0: Los dos grandes.
1: Hola, qué tal, futboxers. Si sean todos bienvenidos a Los dos grandes. Estamos llegando al episodio 100. Y por eso, además de que estamos en Semana de Clásico Nacional Quisimos invitar a alguien muy especial Que conoce estos partidos de memoria Y que además sabe perfectamente lo que es el América Moisés Muñoz, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes Soy un gusto que me inviten a este programa tan especial eh, Hablando de los eh, dos equipos más grandes de, de México Esta rivalidad eh, recalcitrante que debe quedarse en la cancha Hay que mencionarlo, hay que decirlo esta rivalidad solamente se tiene que llevar a cabo en la cancha, fuera de ella todos, todos debemos llevarnos de la mejor manera posible, así que muchísimas gracias por tenerme el día de hoy aquí con ustedes.
1: Mandamos a, a descansar al pollo porque quisimos tener una dinámica especial, o, hoy te va a entrevistar un chiva, muy. así es que esto, 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 okay, esto puede, puede ser bastante curioso y, y bueno, sí, lo que dices, no dejar la rivalidad en la cancha... ...que es en donde tiene que estar... ...y después al final... Eh, bueno ...darse darse la mano y cada quien a, a su casa... ...¿no?... Eh, Moy se viene un partido muy especial... ...que, que lo conoces muy bien... Y, ...y creo que es un partido... ...en donde cambian las circunstancias... ...de los últimos años... ...venía llegando a América siempre como favorito... ...siempre como el equipo a vencer... ...siempre como el equipo que estaba arriba... ...en la clasificación... ...y, y hoy si bien no llegan unas chivas... ...que, que estén dominando la liga... Llegan las Chivas en mejor momento ante el peor equipo de la temporada.
2: Así es. Eh, se viene un partido sumamente interesante, importante para ambas escuadras, creo un poquito más para América por el tema de los puntos. Eh, serían tres puntos muy buenos en caso de, de poder conseguirlos en una cancha donde se le da, se le da este jugar bien al América ahí eh, a lo largo de mi carrera en América eh, Obtuve muy buenos resultados en esta cancha de las Chivas Así que creo que puede venir un partido sumamente interesante Lo mencionas muy bien, América está en el último lugar general eh, oh. Creo que llega de mejor manera, de mejor forma al equipo de Guadalajara Sin embargo, como lo dije siempre que me tocó jugar este tipo de partidos No importa cómo llegues, si llegues mejor o peor cuestión de puntos, en cuestión de, 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 de fútbol incluso, lo que importa es lo que hagas durante los próximos 90 y pico minutos, eso es lo que verdaderamente importa, lo que hiciste en partidos anteriores solamente van a la estadística, aquí eh, sabemos que este, este tipo de partidos no solamente se gana con buen fútbol, se gana con eh, mucho ímpetu, con muchas ganas, con eh, mucha determinación, y el equipo que muestre mejor estas características será el vencedor, o también puede llegar un empate, no lo sabemos. Así que lo digo una vez más: no importa cómo llegues, importa cómo salgas de este encuentro.
1: Muy, de, desde tu óptica, desde tu perspectiva, que además es un, un vestuario que conoces muy bien y, y sabes la presión que, que se vive en el día a día en el AMI. ¿qué pasó con Solari? de un equipo que, que dominó la liga, que tuvo récord de puntos, que era muy complicado hacerle gol en un año de repente todo cambió en este torneo, de, de, viéndolo desde fuera, ¿cuál es tu percepción de todo esto?
2: Mira, parece que, parece que el grupo dejó de creer en Solari parece que dejó de creer en el proyecto en la forma como se jugaba la forma como se conseguían los resultados que si bien fue un fútbol en algún momento efectivo pues no fue tan convincente. Yo creo que los primeros que tienes que convencer de cómo estás jugando es a tus jugadores. Si no logras hacerlo tarde o temprano van a terminar por hartarse o van a terminar por simplemente dejar de creer en el proyecto. Además de eso, este, parece que tampoco estaban muy a gusto con eh, los tratos, con las formas del mismo entrenador. Entonces, eh, parecía que no había una buena relación técnico jugador, este parecía que había más una, no quiero utilizar la palabra dictadura, pero si se le pudiera llamar, este que al parecer era muy autoritario eh, Santiago Solari, y creo que esto también termina por cansar a un grupo, entonces al, a, desde, desde mi punto de vista esto fue lo que sucedió, pero sobre todo creo que los jugadores perdieron la confianza en el, el trabajo de Santiago Solari, en el proyecto futbolístico de Santiago Solari.
1: ¿Crees que el partido de CEU tan mencionado en donde vimos la cara de un América lo tengo que decir como es un América temeroso una América que de cierta manera para mí jugó como, como equipo chico o, 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 o muy precavido, no, no es América que que va por el partido, que trata de buscar el marcador, que quiere marcar condiciones ¿crees que por ahí ese partido en Seúl pudo haber sido un detonante para para lo que dices, para que el grupo dejara de creer en Solari porque no no fue la América que, que bueno, tú lo sabes muy bien, que tiene que ser en, en una liguilla
2: Sí, una un América que tiene que jugar este partidos a a, a muerte, ¿no? Hablando, bueno si se permite la expresión, a, a tope, por así decirlo, ese partido fue, fue terrible, fue un partido donde se jugó de una manera muy timorata, de una manera displicente, en, 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 en unas formas que no son formas americanistas, y eso creo que también de alguna manera impactó en el seno de, 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 del grupo, este no, no puede salir a jugar una liguilla. Eh, especulando y pensando que el partido de vuelta le, le vas a le vas a poder revertir lo que haya sucedido en este encuentro o, o te la juegues a solamente 90 minutos en tu cancha, creo que América tiene que saber jugar en todas las canchas y sobre todo en la liguilla, cosa que no sucedió en ese partido, pero sí, sin duda alguna fue un detonante y, y no solamente para los jugadores y, y, y el equipo, para la afición, para los medios de comunicación, todos vimos una América que no, que no debe ser y creo que esto al final de cuentas se eh, terminó menguando esa relación, repito, entre jugadores cuerpo técnico, y, y terminó por, por acabarse esa, pues esa este, relación que había eh, de, de, de soportar un estilo que no era el que convenía a la institución, al equipo, al grupo.
1: Ahora, eh, se viene un partido de estados de ánimo, eh, Chivas que creo que ha ido mostrando cierta mejoría pero los resultados no se le han dado a pesar de que ganó el último juego contra, contra Santos pero viene un clásico es, es el punto para Chivas de si lo gano me engancho y me voy para, para la parte alta de la clasificación pero por otro lado es el partido clave para América. América gana el Clásico y de ahí se puede agarrar para salvar el torneo.
2: Sí, por, por eso te decía que es un partido sumamente importante para ambas escuadras, por lo que significa no solamente el partido, la rivalidad, el Clásico Nacional, sino por, por los puntos que son buenos y le vienen bien a ambas escuadras. Entonces, eh, por donde lo veas, en todos los aspectos, es un partido sumamente atractivo. Eh, sí, nos gustaría ver a ambos equipos en la parte alta de la tabla, pero, pero independientemente de eso, creo que ya la, la mera rivalidad entre estos dos equipos es más que suficiente para poder presenciar un buen espectáculo. Desde
1: tu punto de vista y como exjugador jugador del América, ¿se precipitaron o se equivocaron con, con Córdoba o, o tenía que haber salido ya del, del equipo?
2: Creo que el, el tema de Córdoba es una decisión eh, personal, ¿no? ¿No? Eh, a final de cuentas, el. Eh, ya teniendo contrato, él decide, el pide salir de América, es una decisión, repito, meramente personal, eh, haya sido por lo que haya sido, si fue por un tema de no, no, no tener una buena relación con, con Santiago Solaris, fue por eh, la búsqueda del crecimiento futbolístico del, del mismo jugador, no lo sé, eso solamente lo sabe Sebastián, eh, pero fue una decisión propia, entonces, eh, digo que, eh, creo yo más bien, que América terminó por darle al jugador lo que él quería, y bueno, ante eso pues no se puede hacer mucho.
1: A nada estuvo de jugar en, en Chivas, ¿no? Al final otras cosas propiciaron que no se diera el, el, el famoso intercambio eh, Moy, ¿algún recuerdo del clásico, alguna anécdota eh, algo que te venga a la mente que haya sido muy, muy especial para ti? Hay
2: una anécdota padrísima este que me tocó vivir cuando recién llegué a la América y fue que yo tenía un patrocinador de, de guantes este que justo el día del partido, el día del clásico eh, no me llegaban los guantes no, no tenía guantes para jugar el clásico nacional, el primer clásico nacional que me tocó, que fue precisamente en el estadio de, de, de Chivas y, y bueno, yo eh, Llamando por teléfono al patrocinador, diciéndoles que no tenía, que cómo iba a jugar ese partido. De último momento, estando ya a minutos para salir a calentar, llega una bolsita de papel con unos guantes adentro de, 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 de una bolsita de plástico que venían todavía con la etiqueta de la tienda de deportes en donde los habían comprado. O sea, ni siquiera, ni siquiera fueron unos guantes que me enviaron de la de la fábrica de guantes que es donde generalmente te mandan los, los guantes a los arqueros este de la marca que los produce sino fue de la tienda o sea fueron a una tienda deportiva a comprar los guantes y así me los hicieron llegar al estadio para jugar ese encuentro lo bueno fue que lo ganamos pero si sí esa anécdota créeme que nunca se me olvidó
1: ¿eras de los que le echaba Coca Cola o refresco a los, a los guantes o no usabas la, la maña?
2: No, 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 solo, solo agua, solo agua, solamente agua, exactamente sí,
1: Oye, el, el momento más especial, creo que creo que sobra preguntártelo, ¿no? Pero es, es el gol, supongo, en esa final contra Cruz Azul.
2: Sin duda, sin duda. Sí, 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 fue el, el momento más importante que me tocó vivir en toda mi carrera.
1: Oye, el otro día eh, teníamos aquí también como invitado a, a Miguel Herrera en, en otro podcast que se llama Mother Soccer. Y, y hablaba de, de, de ti... Y reconocía que, que se equivocó, que te tuvo que haber llevado al, al mundial. ¿Cómo lo viviste, Muy?
2: Fue un momento, este, digo, ya he hablado muchísimo acerca de este tema. Creo que, este, pues sí, fue un momento que me dolió, por supuesto. Yo me, me veía en el mundial de Brasil. Lamentablemente, pues no se da el, el, el tema, no se da el caso de que asista yo a este mundial. Eh, y bueno, fue un tema que ya pasó. Este, realmente ya no, ya no me quita el sueño, ya no me agobia. Este, en su momento, te, te repito, sí me dolió, yo, yo me veía ahí, pero bueno, las cosas suceden por algo.
1: ¿Lo hablaste con Miguel alguna ¿No? vez o no? No, fíjate que no, no, no. Yo, yo pensé que este tema se
2: iba a platicar, este, porque inmediatamente regresando ellos del Mundial, el próximo partido amistoso, me llamó Miguel a la selección, yo pensé que ahí se iba a tocar el tema, nunca se habló eh, de, de, de este tema, y bueno, eh, a final de cuentas te repito, eh, las cosas suceden por algo y, y no me tocó a mí estar en un Mundial, no pasa absolutamente nada.
1: Pero bueno, es válido, ¿no? Que también eh, Miguel en su postura técnico lo reconozca y diga, oye, me equivoqué, creo que cometí un error con Moy porque sí, sí, sí lo tuve que haber llamado. Al final son decisiones, como tú dices, del, del técnico, pero bueno, creo, creo que se vale, ¿no? Y, y te quería preguntar, antes de escuchar a, a al Poy Ortiz, que ese güey sí es americanista, recalcitrante, y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte unas cosas, Nada más quería preguntarte, porque lo tuviste como técnico, eh, ¿algún recuerdo, alguna anécdota que nos quieras compartir de, de Tomás Boy?
2: Sí, eh, Tomás Boy, Tomás Boy este, me tocó en, en mis inicios, de hecho él me debuta en un partido contra Pachuca, un partido que vamos perdiendo 4x2. Este, entro, toco la pelota un par de veces, fue un debut, a lo mejor no el, el, el debut soñado de cualquier futbolista, jugué 12 minutos... Este, sin embargo, él vio cualidades en mí para poder darme la oportunidad de entrenar con el primer equipo, de ser parte del primer equipo como tercer portero. Entonces, siempre estaré eh, agradecido con él por eso ya más adelante vino Rubén Omar Romano que fue quien me dio la confianza ya para ser portero titular, pero eh, en un inicio Tomás me dio esas cualidades para poder ser parte del primer equipo y estaré siempre agradecido con él anécdotas, hay muchísimas este, una que recuerdo mucho es siendo yo el tercer portero me toca este, no viajar con el equipo de, de, de primera y Tomás Boy tenía su coche ahí en el estadio y me dice, oye Moy, este, por favor llévate mi coche a la casa, yo no traía coche en ese entonces, yo me voy en el transporte público y me dice, oye, ¿te puedes llevar mi coche a, a la casa? Ahí lo dejas este eh, estacionado, ahí con, con la señora te lo va a recibir, eh, por favor. Y, y me dio la oportunidad, me dijo, si quieres ir a dar una vuelta, vete a dar una vuelta y ya me lo llevas más tarde. Este, nada más te pido de favor que no, que no le vaya, que no le vaya, no, no voy a regresar y vaya a tener un rasponcito. Entonces, este, así era Tomás Boyd, ese tipo de personas, un, un tipo muy amable, difícil en ocasiones, sí, tenía esas dos facetas, sin embargo, cuando lo conocías a fondo era, era un muy buen tipo y como lo mencioné anteriormente, pues estaré siempre agradecido por esa oportunidad de ser parte de, de, del primer equipo en Morelia.
1: Por algo era el jefe, Moy, ¿no? Eh, es correcto Un abrazo desde aquí hasta a, a toda su familia y, y bueno, la verdad que sí fue una noticia Que, que nos sorprendió a todos no Porque fue, fue de un momento a otro Oye, vamos a escuchar al, al Pollo Ortiz que, que te tiene un mensaje Creo que te quería hacer unas preguntas eh, Cuando les dijim, le dijimos que ibas a estar aquí Dijo, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar y bueno, eh, va, vamos a ver qué, qué es lo que preparó, porque este güey, pues ya sabes, es, es, es americanista hasta la médula, ¿no? A ver, pollo.
0: Hola Moisés, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Te saludo con muchísimo gusto. Eh, no con tanto gusto como aquel 26 de mayo del 2013, que fue espectacular, ¿no? Quizá eh, uno de los momentos más icónicos para el americanismo. Te voy a hacer 10 preguntas eh, rápidas y espero me las respondas. Con, todo, con toda honestidad la primera si pudieras revivir un momento en tu carrera ¿cuál sería? creo que todos conocemos la respuesta, el gol
2: contra Cruz Azul sin duda,
0: yes, así es ¿cuál fue tu mejor momento en el América? y no me refiero en cuanto a lo mejor eh, la anotación, en cuanto al grupo me refiero, ¿cuál fue el mejor grupo que tuviste en América? el mejor
2: momento es cuando llego al América y el mejor grupo sin duda eh, el, el grupo en el que llegué con Miguel Herrera como técnico
0: ¿Alguna vez te buscó Chivas? Y si sí, ¿por qué no se dio el fichaje?
2: No, nunca. Nunca hubo la oportunidad de, de, de jugar para, para el equipo de Guadalajara.
0: ¿Participarías en alguna actividad directiva o como director técnico o como asistente técnico en el Club Deportivo Guadalajara?
2: No, 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 la verdad no, no lo haría. Número uno, no sería técnico de ningún equipo. Este, no estudié para eso, no me llama la atención. Y pues no, con Guadalajara tampoco. ¿Quién es más grande y por qué entre América y Chivas? América, eh, la historia, los títulos eh, lo, lo, lo dictan de tal manera, lo demuestran así. Así que por eso, por la historia, por, eh, por todo lo que significa ser el equipo más grande de México. ¿Es Miguel el piojo Herrera
0: el director técnico que más ha marcado tu carrera?
2: Eh. Uno de, no el que más marcó mi carrera, yo creo que el técnico que, que marcó más mi carrera fue Rubén Omar Romano, que fue quien me dio la oportunidad de ser titular eh, en, en un equipo de primera división, que fue Monarcas, fue quien me dio toda la confianza, y ahí, ahí despegó mi carrera, ahí puedo decir que comenzó y, y despegó, porque posteriormente, después de ese primer torneo, eh, fui seleccionado nacional. Así que sí, yo creo que de, de, de los técnicos el que más me marcó fue, sin duda alguna, Rubén Omar Romano. ¿El americanismo debe extrañar lo que dejó Miguel Herrera? Yo creo que sí extraña, no tanto que extraña así como con ganas de que pueda volver a regresar y pueda estar nuevamente, yo creo que sí puede estar agradecido porque a final de cuentas fue un técnico que lo dio todo cuando estuvo dirigiendo América y además pues, entregó, entregó títulos. Entonces eso, sin duda alguna, que, que vale vale la pena recordarlo.
0: ¿Cómo consideras que ha sido la labor de Ricardo Peláez como directivo? Creo
2: que ha sido buena, ha tenido buenas gestiones. Este, con América la tuvo, y yo creo que la mejor de, de, de su carrera como directivo. Y bueno, con Cruz Azul armó un buen equipo, un equipo que a la postre significó, o más bien terminó siendo campeón. Y con, eh, con Chivas eh, no ha sido lo que él esperaba, posiblemente, pero creo que como directivo, como director deportivo que, que ha sido... Este, hace, hace bien las cosas.
0: ¿Con qué jugador de los que tuviste en tus equipos te gustaría
2: volver a jugar si tuvieras la oportunidad? Eh, híjole, yo creo que con, con, con muchos, eh, con varios, he tenido muy buenos compañeros, he tenido muy buenos jugadores este, eh, defendiendo la camiseta a mi lado. Eh, te podría mencionar, mencionar muchos, pero yo creo que uno que disfruté bastante eh, siendo mi compañero este, fue a a Chucho Benítez en Paz Descanse un, un gran jugador un gran jugador y un jugador que le encantaba trabajar eh, horas extras para, para mejorar y bueno, eh, lo, lo demostró en la cancha
0: y por favor, ahora que estás eh, como comentarista en tu DN platícame, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en esta carrera en los medios de comunicación? nada,
2: honestamente no me ha sorprendido, no, sorprendido nada, ha sido exactamente como me la imaginé este, una carrera con mucha responsabilidad sobre todo por lo que dices en, detrás de los micrófonos y frente a las cámaras así que honestamente no me ha sorprendido absolutamente nada
1: ahí están las preguntas del de, de Pollo Ortiz que, que no te podía dejar escapar eh, Moy. nada más para terminar eh, yo quisiera preguntarte dos cosas y retomar algo que te decía el Pollo, decías nunca llegó una oferta de Chivas si hubiera llegado, ¿la habrías considerado? O sea, ¿hubieras jugado en Chivas? O, 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 o después de lo que viviste en América, ¿crees que no hubieras podido? Mira,
2: yo creo que no. Yo creo que no hubiera podido. Este, Honestamente, yo creo que no hubiera podido. Los colores eh, azul y amarillo siempre estuvieron presentes en, en, en mi vida, a pesar de que siempre me mostré como un profesional, defendiendo la camiseta de los demás equipos en los que estuve. Simplemente ser parte del equipo archirrival, futbolísticamente hablando, de Del de América, pues no creo que hubiera podido portar esa camiseta, y lo digo con todo respeto, obviamente.
1: Sí, claro, sí, claro, y, y es válido, ¿no? Hay hay, hay hay jugadores que, que como bien lo dices, ¿no? Son, todos son profesionales. Hay algunos a los que quizá no, no, no les llama tanto, y hay otros que es, que es tan grande el sentimiento por un club que te dice, ¿no? Yo nunca iría al, al rival, eh, entendiendo siempre lo que dijimos, ¿no? Que la rivalidad se quede en la cancha, en donde tiene que estar y como americanista te lo quiero preguntar eh, ¿qué piensas de, de la iniciativa de Chivas, de de no permitir el acceso al grupo de animación, a la barra, como lo quieran llamar, a este clásico y llenar el acron de niños.
2: Yo creo que es una es una medida extraordinaria, yo creo que muchos equipos, eh, más bien todos los equipos de, de nuestra liga deberían eh, adoptar esta misma medida, creo que lo más importante es que el fútbol vuelva a ser un eh, deporte familiar, que vuelva a ver este niños, niñas, este, familias enteras en el estadio, y que estén ahí con la certeza de que van a pasar un rato agradable van a tener una experiencia este, memorable, una experiencia llena de, 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 de seguridad llena de entretenimiento y no estarse preocupando por si alguna parra de un equipo desea en ese momento pelearse con otra y que tengan eh, peligro de muerte incluso entonces yo creo que es una muy buena medida y ojalá que todos los equipos de la liga mexicana la adopten.
1: En tus casi 20 años de, de jugador ¿O más? ¿Sentiste alguna vez miedo en un estadio del fútbol mexicano?
2: Eh, yo dentro de la cancha, no. Dentro de la cancha, no. Este, Tengo que ser muy honesto. Eh, nunca pasó por mi cabeza el hecho de que algún aficionado, alguna persona brincara a la cancha e intentara agredir a, a alguno de mis compañeros o a mí. Eso es una realidad. Este, no te lo podría decir como aficionado porque no he tenido la oportunidad realmente de estar en, eh, en unas gradas como aficionado y, y ahora sí que eh, la, la transferencia que hago de jugador a comentarista fue prácticamente inmediata, así que no, no tuve la oportunidad de ir como aficionado a una cancha
1: Moisés Muñoz, muchísimas gracias por, por la plática, eh, no te pregunto quién crees que va a ganar, porque me imagino tu respuesta, Claro. te tengo que decir que estás equivocado ¿no?
2: <risa> bueno, lo veremos, lo veremos el próximo sábado.
1: Fuerte abrazo Moy, y gracias por, por tu tiempo. Que estés
2: muy bien, hasta
1: luego Pues ahí lo tienen a, a Moisés Muñoz, eh, dudo mucho que gane el AME, pero bueno, es, es su sentido. Gracias por acompañarnos en, en Los Dos Grandes. Recuerden ins, eh, suscribirse al podcast, darle like y si están en Spotify calificarnos con 5 estrellas y espero que el pollo ya aparezca. Ni porque le trajimos a un americanista se presentó. Ay, pollito, pollito, pollito.
2: Los Dos Grandes, un podcast exclusivo de Footbox.